0: Allez, c'est parti et bonne écoute Bienvenue dans ce nouvel épisode hors série où je prends le micro en solo cette fois-ci pour vous partager plein de conseils sur des sujets. Alors aujourd'hui le thème c'est avoir des conversations difficiles ou des conversations conflictuelles et comment mieux les gérer et mieux les appréhender. Quand on parle de conversations difficiles ou de conversations conflictuelles, souvent on perçoit une situation avec quelque chose de très combatif et avec une vision binaire. On se dit, ben, si j'ai une conversation difficile, il y a un perdant qui se fait écraser et un gagnant qui repart l'ego gonflé. Je fais exprès de grossir les traits, mais pour montrer cette vision binaire d'un résultat d'une situation conflictuelle ou d'une conversation difficile. Pourtant, dans la réalité, c'est loin d'être le cas. La plupart des gens appréhendent les conversations difficiles et le conflit. La plupart des gens ont une boule au ventre pendant la conversation même les personnes qui parlent fort et qui tapent du poing sur la table, euh, elles peuvent aussi regretter des choses qui vont être dites impulsivement. Et la plupart des gens aimeraient trouver un accord et vivre ce genre de moment de façon beaucoup plus sereine et de façon beaucoup plus saine. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai choisi de développer avec vous ce sujet en trois étapes. Alors d'abord, on verra l'étape 1. Pourquoi est-ce que c'est essentiel d'avoir des conversations inconfortables ou difficiles la deuxième étape, ça va être pourquoi est-ce qu'on a peur D'où ça vient cette appréhension et d'où viennent tous ces blocages qu'on a par rapport à ça Et en troisième et dernière partie, je vous donnerai des conseils pour initier ou mener une conversation difficile de façon saine pour que vous ayez moins d'appréhension si ça vous arrive. Alors la première étape, c'est pourquoi est-ce que c'est essentiel d'avoir ce genre de conversation quand on en a besoin eh bien, savoir anticiper et gérer des conversations difficiles, c'est indispensable tout simplement pour pouvoir avancer sereinement dans sa vie. En sachant que de toute façon, elles sont presque inévitables puisqu'elles ne dépendent pas forcément de nous. Nous, on peut se dire, je vais essayer de me comporter de la meilleure façon possible, de faire du mieux que je peux. Mais il y a le facteur travail, facteur membre de la famille, nos amis et toutes les personnes qui nous entourent et certaines difficultés qui nous arrivent. Et d'ailleurs, je parle de conversation difficile et conversation conflictuelle parce que pour moi, le pouvoir de savoir initier et prendre les devants d'une conversation difficile ou inconfortable, c'est super puissant puisque c'est ce qui va pouvoir anticiper euh, bah, le conflit en fait et éviter de laisser une situation s'envenimer jusqu'à arriver au jour du conflit où tout le monde est braqué. Donc on gagnerait beaucoup à savoir initier de façon un petit peu plus... Naturel en tout cas, ce genre de conversation. Et c'est essentiel parce que avoir les outils pour mener ce genre de conversation, ça va vous aider à briser des non-dits, ne pas laisser empirer une situation et du coup anticiper et éviter un conflit, ne pas ruminer et vous rajouter de la charge mentale parce que euh, bah, en général, quand il y a une situation où il y a des non-dits ou une situation où on ne se sent pas bien, on a de la charge mentale parce qu'on y pense. On va avoir du stress et une boule au ventre dans certaines situations qui se répètent. Et surtout, c'est essentiel parce qu'en ayant ce genre de conversation, eh bien, on va pouvoir obtenir ce que l'on souhaite. Et quand je dis obtenir ce que l'on souhaite, je, ça peut être d'un état émotionnel. Par exemple, bah, ce que je veux, c'est me sentir mieux dans telle situation. Ça peut être euh, souhaiter une relation plus saine ou mettre fin à une relation d'ailleurs ou une collaboration plus saine au travail avec des associés ou des collègues, mais ça peut être aussi bah, obtenir des conditions qui vont nous sembler plus justes et qu'on n'ose pas demander. Donc une conversation difficile, ça peut être avec un associé, avec un employé avec qui on doit remettre un cadre, un client, ou tout simplement quelqu'un de notre famille ou un ami. Et c'est pour ça que c'est essentiel, c'est parce qu'on peut vraiment améliorer la qualité de notre vie si on a la capacité d'accepter des discussions difficiles. Et c'est savoir que bah, même si c'est inconfortable d'avoir cette discussion, on sait que c'est la bonne décision puisque c'est ce qui va nous permettre d'avancer dans nos relations et d'avancer dans notre vie. La deuxième étape, c'est de comprendre un petit peu pourquoi est-ce que qu'on a peur et pourquoi est-ce qu'on n'aime pas ce, ce genre de conversation. Et pour moi, il y a trois raisons principales que je retrouve beaucoup en coaching chez les personnes que j'accompagne. La première, c'est on a peur de la réaction de l'autre. Dans mes accompagnements, quand je prépare des conversations difficiles, on m'annonce souvent des « Ah, j'ai peur que cette personne le prenne mal. J'ai peur que la personne s'énerve. » Ou alors « J'ai peur de blesser telle personne. » Et donc, toute cette peur, en fait, de la réaction de l'autre, à chaque fois qu'on m'expose une peur, moi, je demande à la personne « Est-ce que c'est comme ça que toi, tu penses que tu pourrais réagir si tu étais à sa place ?» Et souvent, la réponse est oui. Et ça, ça veut dire et ça montre qu'on a tendance à projeter nos propres comportements ou nos propres réactions sur les autres. Et c'est ça qui crée une anticipation inconfortable qui nous donne la boule au ventre. C'est parce qu'en fait, on fait des suppositions et un film dans notre tête qui sont basés sur notre propre expérience et nos propres peurs qu'on vient comme ça projeter sur la personne qu'on aura en face de nous. Donc, première raison, la peur de la réaction de l'autre. La deuxième raison pour laquelle on n'aime pas forcément ce genre de, de conversation ou de conflit, c'est parce qu'en fait, on a peur de perdre. Comme on a une vision très binaire du conflit ou d'une conversation difficile, on se dit, bah, ce jour-là, moi, je ne veux pas me louper et je ne veux pas perdre. Parce qu'on a l'image qu'il y a un perdant et un gagnant. Et ça, c'est un vocabulaire combatif, un vocabulaire guerrier. Donc, inconsciemment, quand on va imaginer la situation, on va imaginer quelque chose qui peut devenir agressif, stratégique. Et donc, on a peur de perdre ou alors on a peur de ne pas obtenir ce que l'on souhaite ou de se sentir déstabilisé. Donc ça, c'est la deuxième peur. Et la troisième peur ou le troisième blocage qu'on a, c'est le fait en fait de ne plus plaire. Et ça, c'est notre besoin de validation qu'on a tous. Et bah, quand on démarre ce genre de conversation, souvent on a l'impression d'apporter un problème de se plaindre, d'être la personne qui va un petit peu ruiner la journée et qui va bah, initier tout ça. Et ce n'est pas le bon rôle. Et venir briser un tabou, en fait, ça nous donne cette peur d'être le méchant dans l'histoire ou d'être la personne conflictuelle. Donc la troisième raison pour laquelle on peut avoir un blocage, bah, c'est la, la, la peur de plus plaire en fait et, et, et la peur de créer des tensions tout simplement avec nos relations, notre entourage. Donc maintenant qu'on a vu pourquoi est-ce que c'est essentiel d'avoir des conversations difficiles, pourquoi est-ce qu'on en a peur et que c'est ok, c'est normal, bien je vais vous partager les conseils et étapes pour pouvoir mener de façon plus calme et de façon plus sereine ce genre de situation si ça vous arrive. Et pour ça, il y a trois étapes, trois temps pour passer à l'action. Le premier, c'est la préparation. La préparation, c'est si vous êtes à l'initiative euh, bah, d'une conversation avec quelqu'un c'est prendre un temps de pause et si vous n'êtes pas à l'initiative mais que vous voyez dans votre agenda qu'il y a un rendez-vous, un meeting calé et vous sentez que ça va être pour faire une mise au point ou que ça ne va pas être confortable et eh bien ça vous donne le temps d'anticiper quand c'est possible donc la préparation c'est se poser plusieurs questions première question pourquoi est-ce que, au final j'ai besoin d'avoir cette conversation pourquoi est-ce que même si c'est inconfortable je sais dans le fond que je dois avoir cette conversation Et là, en fait, vous pouvez lister de toute façon tout ce qui est déjà, tout, tout qui est déjà impacté dans votre vie de façon peut-être que vous ressentez négative. Par exemple, bah, euh, j'ai une boule au ventre parce que je m'entends pas avec telle personne au travail et puis on n'arrive pas à avancer sur nos dossiers ensemble. Ou j'ai l'impression de marcher sur des œufs à chaque fois que je vais avoir une conversation un peu personnelle avec ce membre de ma famille ou un ami ou mon partenaire de vie. Voilà, donc venir un petit peu cartographier tous les impacts que ce manque de clarté ou en tout cas le fait de ne pas régler une situation a sur votre vie. Ce temps de pause peut vous aider aussi et vous servir à vous demander bah, si j'appréhende cette conversation, pourquoi Pourquoi est-ce que c'est inconfortable pour moi et de quoi est-ce que j'ai peur Qu'est-ce que j'anticipe Donc là vous pouvez repiocher dans quelques-unes des peurs que je vous ai mentionnées avant, la peur... Bah, de ne pas plaire, donc d'être rejeté, la peur de la réaction de l'autre. Et ça, ça va vous aider y penser, ça va vous aider à faire le tri dans vos pensées et à savoir sur quoi vous pouvez peut-être travailler pour prendre un peu de recul. Préparer aussi une conversation difficile, ça peut être fixer une intention. Donc se dire ok, si on a cette conversation, quelle est mon intention Qu'est-ce que je veux à la fin qu Qu'est-ce qu que je souhaite de cette conversation Et sur ça, je rajouterai même pendant la conversation, est-ce que je veux avoir raison Ou est-ce que je veux obtenir quelque chose Je veux obtenir mon, mon intention Parce que entre les personnes, pendant une situation, une conversation difficile, pendant un conflit, entre les personnes qui veulent avoir raison et les personnes qui veulent obtenir ce qu'elles veulent, ce sont deux attitudes différentes et deux façons de communiquer très différentes. Et les deux, vouloir avoir raison tout le temps et obtenir ce qu'on veut, sont rarement compatibles. Puisque si on veut avoir raison... En général, les personnes qui veulent absolument avoir raison sont ceux qui vont venir jouer tout leur ego et leur honneur en une conversation. Et donc, en cherchant à avoir raison, on cherche à avoir la main sur le temps de parole, euh, l'argument le plus fort, commencer à hausser la voix et voilà, et se dire bah, « je suis têtu, je veux avoir raison de toute façon. » Alors que obtenir ce que l'on veut, l'intention que l'on s'est fixée, eh c'est une autre façon de procéder puisque on va pouvoir mettre son ego de côté. Et c'est même essentiel parce qu'on bah, accepte le fait d'aller sur le terrain de l'autre, de s'ouvrir au dialogue, de s'ouvrir au point de vue de la personne qu'on a en face. Et ça veut aussi dire, laisser un peu son ego de côté, de laisser couler certaines choses, de ne pas surenchérir pour montrer que nous aussi on a des arguments, de ne pas surenchérir mais plutôt choisir de vous préserver et de protéger votre énergie et votre bien-être pendant ce genre de conversation. Et donc en fait, la préparation, bah, c'est l'occasion de vous rappeler que vous avez vous avez l'opportunité de rester mature émotionnellement, même pendant une conversation, inconfortable. Et je rajouterai même que c'est l'occasion et le moment pour vous rappeler que quel que soit le type de conversation ou de conflit, le respect est inconditionnel. Celui que vous acceptez recevoir est celui que vous allez pouvoir donner aussi de façon plus naturelle. La préparation, c'est aussi poser vos points et vos questions en amont pour pouvoir les exposer avec clarté. Alors, prenez avec vous vos notes le jour J, le jour de la conversation, si vous en ressentez le besoin. Lire des notes parce que la situation vous tient à cœur n'est pas un signe de faiblesse ou c'est pas, pas un truc de bébé, au contraire. Vous pouvez même le verbaliser et dire bah, « cette conversation, elle est importante » Du coup, j'ai préparé quelques points, comme ça je suis sûre que c'est clair et puis on peut checker ensemble. Donc au final, préparer l'échange est le meilleur moyen de réguler vos émotions le jour J si vous en avez l'opportunité. Et vous pouvez même faire l'exercice de dire qu'est-ce que je peux contrôler le jour J et qu'est-ce que je ne pourrais pas contrôler. Pour venir contrebalancer toutes les peurs et les anticipations qui sont liées à la peur du conflit, la peur de conversations difficiles. Donc par exemple, qu'est-ce que je peux contrôler ben, euh, La façon avec laquelle je vais parler, l'intention que je me suis fixée, les points que je vais communiquer, la demande que je vais formuler, et me rappeler euh, ben, que le respect est inconditionnel. Ça, moi, je peux le contrôler. Et par exemple, dans le cas du respect, c'est dire que, ben, à tout moment, vous pouvez mettre fin à une conversation si vous sentez que le ton n'est plus approprié ou ne vous convient pas. Vous n'êtes pas obligé de subir. Et qu'est-ce que je ne peux pas contrôler Les émotions et l'attitude de l'autre, les freins et objections de l'autre ou la finalité et le résultat de la conversation. Donc ça, c'était pour la partie préparation. On voit qu'il y a quand même plusieurs étapes et questions à se poser qui peuvent nous aider à y aller beaucoup plus apaisé et de se sentir aussi préparé le jour J. Après, il y a le fait de démarrer la conversation et pendant la conversation. Alors, appréhender la conversation, c'est normal. Et d'ailleurs, vous pouvez partager votre ressenti et partager votre intention. Vous parlez à quelqu'un d'humain avec des émotions en face et rappelez-vous que cette personne a peut-être la même boule au ventre que vous. Alors, pour conditionner positivement l'échange vers quelque chose de bienveillant, vers une résolution, vous pouvez verbaliser honnêtement votre intention. Par exemple, dire « J'ai programmé ce point pour te faire part de quelque chose qui me tracasse. » ou d'une situation que j'aimerais améliorer. Euh, ou alors, on va avoir une conversation. Elle va être difficile, peut-être inconfortable, mais mon intention à l'issue de cette conversation, c'est qu'on puisse travailler de nouveau ensemble sur des bonnes bases. Et vous pouvez même faire un pas vers l'autre. Vous savez, quand on arrive dans une conversation et que les deux personnes elles sont crispées, et on se dit quelle est la première qui va dégainer le premier argument, et eh bien vous pouvez être à l'initiative de faire un pas vers l'autre personne. Et c'est des gestes, ça va être par exemple proposer d'avoir une conversation dans un lieu neutre ou dans un lieu que la personne aime bien, proposer est-ce que tu veux un café, est-ce que tu veux quelque chose pour qu'on soit bien pendant l'échange. Voilà, vous avez la possibilité de créer un climat bienveillant juste par les petits gestes et par les petites attentions que vous pouvez apporter. Alors après, pendant l'échange, vous pouvez verbaliser clairement ce que vous attendez ne pas tourner autour du pot ou ne pas arrondir tous les angles et que la personne au final, elle soit complètement perdue. Et c'est en ça que la préparation en amont vous aura aidé. C'est avoir de la clarté dans ce que vous allez pouvoir demander ou communiquer. Et une autre méthode, c'est de ne pas être dans l'accusation générale. Par exemple, ben, ok, tu es tout le temps en retard ou tu fais jamais ci, tu fais jamais ça. Lors de la prise de parole, il y a la communication non-violente que vous pouvez utiliser. La communication non-violente, c'est une trame hyper concrète en quatre étapes. Donc d'abord, c'est nommer les faits, sans jugement. C'est votre observation. Par exemple, je ne sais pas, on imagine deux associés qui avaient programmé un meeting à une date. Euh, nous avions, donc c'est dire, bah, on avait programmé un meeting à telle date, telle heure, tu l'as annulé au dernier moment. La deuxième étape, c'est exprimer vos sentiments et vos émotions qui sont déclenchées par cette situation, en utilisant le jeu. Eh bien, quand il s'est passé ça, je ne, me senti, je ne me suis pas senti en cohésion d'équipe d'associés, ou je ne me suis pas senti respectée, ou je, je n'ai pas senti que mon temps avait de la valeur. Voilà. Et associer, la troisième étape, c'est associer vos sentiments à vos besoins ou à vos valeurs, pour que la personne en face de vous comprenne. Et si je me sens comme ça, c'est parce que moi, j'ai besoin, pour moi, le respect du temps, c'est important. Ou parce que pour moi, la cohésion d'équipe et sentir que je me sens épaulée avec mes associés, c'est hyper important. Ou parce que j'aime ai, pas avoir de la charge mentale, de devoir reprogrammer tout seul. Donc là, vous allez corréler votre sentiment au besoin ou à la valeur que vous avez en vous qui a fait que vous vous sentez comme ça. Et la dernière étape, c'est de dire de formuler une demande concrète et une demande qui est négociable pour l'autre personne. Donc par exemple, est-ce que tu serais d'accord qu'on mette en place un système où quand on cale des meetings, on dit qu'ils sont prioritaires et 24 heures à l'avance, on ne l'annule pas ou la personne qui l'annule se charge de reprogrammer un meeting et d'envoyer avec le plus de temps possible une autre invitation. Ou est-ce que tu es prêt à t'engager sur qu'on bloque toutes les semaines, tel jour, telle heure. Comme ça, on sait en avance et c'est prioritaire. Peu importe. Et c'est venir formuler la demande et laisser à la personne le temps de comprendre les enjeux. Et en fait, c'est ça aussi dans les conversations difficiles ou un petit peu de conflit, c'est qu'on n'est pas obligé d'avoir tout de suite une réponse ou tout de suite une, euh, une solution. Donc il faut laisser de l'espace et laisser du temps pour être sûr aussi que la personne en face de nous, elle comprenne pourquoi est-ce qu'on se sent comme ça et quelle est notre intention et qu'est-ce qu'elle peut faire elle aussi. Et la meilleure façon aussi de, de, de conclure ce type de conversation, c'est justement bah, de demander à la personne, toi maintenant, comment est-ce que tu te sens euh, Qu'est-ce que tu as compris Et euh, est-ce que tu as aussi une, une demande ou quelque chose que tu aimerais me communiquer C'est l'occasion de vérifier en fait, que vous allez conclure la conversation en étant aligné. Et si ce n'est pas le cas, vous pouvez proposer un deuxième échange axé sur un retour ou axé sur des solutions. Parce que peut-être que la première conversation, elle était juste là pour vous permettre de poser à plat ce que vous ressentez ou ce que vous vivez ou ce que vous demandez. Donc l'issue d'un échange n'est pas forcément un désaccord ou un accord immédiat ou une solution. L'issue d'un échange, ça peut être un nouveau meeting. Et donc ça, c'est le suivi. Vous pouvez vous assurer que la prochaine étape soit concrétisée et que l'autre personne soit d'accord. Et après, vous de votre côté, mettre à jour vos notes, faire le point, euh, revenir un petit peu sur des choses que, bah, qui vous sont venues en tête et que vous n'aviez pas anticipées. Avec toutes ces étapes et des méthodes qui font partie de, au final, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence relationnelle, on peut avoir des conversations difficiles de façon saine, de façon sereine et de façon respectueuse. C'est pas magique. Encore une fois, chaque épisode, de, je pense que je vais répéter que les outils ne sont pas magiques. Par contre, ce sont des choses que si on applique, qui sont concrètes et qui sont pragmatiques. Donc, ils sont faciles à utiliser. Alors ça, c'était pour l'épisode de avoir des conversations difficiles et gérer des conflits. J'espère que cet épisode vous aidera si vous en avez besoin, même si je croise les doigts pour que vous n'en ayez pas besoin. Et si vous vous abonnez à ma newsletter, vous allez pouvoir retrouver tous les conseils euh, que je vais détailler euh, donc les conseils sur avoir des conversations difficiles toutes les étapes je les mettrai à l'écrit dans ma newsletter et vous pourrez aussi recevoir eh d'autres sujets euh, des, desquels je parle dans ma newsletter tous les dimanches le lien pour vous inscrire est en description et je vous dis merci et au prochain épisode c'est tout pour aujourd'hui n'hésite pas à m'écrire sur mes réseaux pour me dire ce que tu en as pensé et si cet épisode te plaît tu peux le partager en me taguant ou lui laisser 5 étoiles Merci et je te retrouve au prochain épisode.